1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho, estoy acá con mi gran amigo Santi. ¿Cómo va? Todo tranquilo amigo, muy contento imagino.
0: Sí, sí, obviamente porque seguimos con este camino a Indiana Jones 5, eh, en este caso con Indiana Jones 2 o el Templo de la Perdición o el Templo Maldito o el nombre original que es The Temple of Doom.
1: Sí, es muy loco lo que decís de, de los subtítulos porque es una característica muy de los 80 y viste que está ese famoso debate de eh, es mejor el, el doblaje latino-español o, o cómo cambian o adaptan los nombres originales a, a cada país y bueno, es por eso que hay un montón de películas, sobre todo de, esas, de esa época que, que tienen esto, no como cuatro o cinco formas de llamarla y, y, y ha perdurado en el tiempo. Pero bueno, estamos de vuelta con, con Indiana Jones y el contexto de la película va a ser muy distinto Ya lo van a ver ahora cuando, cuando lo charlemos con, con Santi con respecto a, a lo que era la 1 Es muy continuista en un montón de cosas y fue mucho más fácil de realizar con respecto al original Pero como hacemos siempre, antes de empezar a hablar de eso Primero, ¿te acordás cómo fue la, la primera vez que la viste? una impresión general sobre la misma?
0: Me acuerdo muy poco, yo estas películas las vi de, de muy chico eh, y medio que es, se me mezclan las escenas, porque viste, las, en, principalmente entre, entre la 1 y la 2, eh, ponele, me quedan la, las escenas de toda la ceremonia que tiene esta película, la de la pelota gigante. Eh, de, de la 1, entonces meo como que sinceramente no me no me acuerdo, sino como que las veía las dos como como algo mismo, como eran Indiana Jones para mí. No, sí,
1: a mí, a mí me pasó lo mismo. Creo que sacando un spoiler, ¿no? La cuarta eh, no recuerdo de haber ido al cine es algo que me hayan llevado desde muy chico, pues nah, yo ni había nacido cuando salió esta película.
0: Claro, e incluso no me acuerdo si hubo algún eh, reestreno o algo como para que esté justificado, pero yo sinceramente no, no, no las vi nunca en el en el cine. No. Por lo menos desde que yo estoy vivo no me acuerdo que las hayan estrenado en cine.
1: No, no, tampoco. Pero sí, el recuerdo es ese, ¿no? Que es parte de, del amor que le tenemos todos acá en Argentina a Indiana Jones, es eso, ¿no? Como las repetían constantemente en la tele y uno se quedaba embobado viéndolas incluso sin saber cuál estaba cuál de las tres estábamos viendo que claro. eh, en, mi, en mi caso me pasó lo mismo con, con las de Star Wars la, la trilogía original
0: no, no sé si te pasa a, o si te pasó a vos pero estas eh, fueron parte de esas películas eh, blockbuster que eran como la sensación en la juventud de, de nuestros padres, entonces siempre era como las películas que mi viejo me, me hacía ver, era Indiana Jones, Volea al Futuro, era Star Wars eh, era Jurassic Park poner en esa época entonces era como que ya era una palabra autorizada, es como de alguna manera eh, el club del que es hincha uno, que ponele, nosotros somos de boca, nunca nos cuestionamos eso porque desde chico que nos vienen diciendo que es lo más grande que hay y nunca hubo eh, otras ideas. Siento lo mismo con este tipo de películas. A mí nunca me dijeron Indiana Jones, ¿quién es? O nunca estuvo esa pregunta, o no, mirá, es malísima esta película, entonces siempre las concebí como algo indiscutible. No,
1: es que sí, son películas que calaron muy rápido en la cultura general de la gente eh, porque, viste, no sé, lo, lo normal es hablar de Batman, de Superman, viste, esos personajes icónicos que se fueron construyendo con el tiempo. En cambio, acá estamos hablando de que Indiana Jones estrena en los 80 y ya nosotros que nos criamos en los 90 eh, Ya estábamos hablando de una figura establecida e icónica eh, Entonces claramente eh, es eso lo que vos decís eh, Era como incuestionable eh, Creo que acá, esta segunda pregunta que tengo para hacerte Puede llegar que, que se forme un mini debate ¿Qué te parece a vos esta película dentro de la saga?
0: Sinceramente me... Me la acordaba como, como mejor. Eh, a mí a diferencia de eh, la mayoría de la gente. Siento que mi favorita es la tercera. Todavía me queda la revisión. Para hacer obviamente el, el episodio que, que siga este. Pero creo que la dividiría en dos. Tiene hasta determinado momento. Que después lo vamos a charlar. Que la película viene muy bien. En algunos aspectos superando la primera. En rasgos generales no. Y después cae. Pero no es que cae para mí bien, o sea, como que baja el nivel o se estabiliza, para mí en un momento cae estrepitosamente y después tiene sobre el final, lo que sería ponerle entre comillas, creo que tiene dos batallas finales, la más final, levanta, mejor un poquitito, pero tiene algo como que yo siento como que cae mucho y, y, y como que te perdés, eh, ahí, creo que fue demasiado, para mí fue demasiado Indiana Jones eh, en ese momento. ¿A vos qué te pareció?
1: No, a mí la verdad que me, me gusta mucho, entiendo lo que decís porque me parece que es como que hay dos o tres películas dentro de, de la misma y que se nota el cambio con respecto a la 1, primero en que me parece que Spielberg cada vez iba filmando mejor y es más espectacular y, y, y fue dominando este género de aventuras, por así decirlo, y hay un montón de cosas que, que son superadoras, ¿no? El mismo el realismo de ciertas escenas. Se nota que, que no se sé, tenía un poco más de presupuesto, más libertades, también eso ayuda a, a realizarlo y, y en eso creo que es superador. Y después hay otra cosa que, bueno, ya para empezar a hablar un poco de, de lo que fue la, la producción de la película, se nota en el guión, me parece, eh, y, y creo que es el, el punto clave que hace que por ahí a vos no sea de tus preferidas aún gustándote la película, que casualmente es... Dentro de todos los que componen la crew de la película, los únicos que, que fueron modificados ¿no? Vamos a hacer un, un repaso rápido para, para que la gente tenga contexto si es que no, no escuchó nuestro primer episodio eh, Cuando surge la idea de hacer la primera película, George Lucas, director, creador de Star Wars Habían dado vueltas hasta que finalmente lograron a conseguirlo a Spielberg que venía de tener un fracaso entre comillas con la película 1941 y había gente que dudaba de él increíblemente bueno obviamente la rompió llegó la 2 y en un contexto totalmente distinto porque había sido un éxito absoluto eh, el arca perdida y Spielberg venía de hacer ET y Poltergeist no película que sí la hizo él, pero no, no podía acreditársela por temas legales. Así que bueno, para el que no lo sepa, ese peliculón de terror clásico también es de Spielberg. Entonces claramente el contexto era distinto. Paramount que se había hecho cargo estaba saltando por, por los aires de la felicidad porque todos los otros estudios no, no habían querido y estaba contentísimo de que iba a haber una secuela. Repite John Williams, repite eh, también en fotografía Slocum que la vuelve a romper. Eh, Michael Kahn también en, en el montaje Y lo único que cambia es que el guionista original, que era Lauren Kasdan No quiso repetir porque George Lucas Que en su momento le había dicho a Spielberg Che, yo tengo una idea de una trilogía ¿Te parece que la hagamos? Y Steven se comprometió a hacerlo Por eso, pese a ya ser un totalmente director de éxito eh, Aceptó darle continuidad a, a la saga se dio cuenta que en realidad George medio que le había vendido humo y no tenía las otras historias para hacer. Y estamos hablando de una época medio oscura de George, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. Acababa de terminar de hacer eh, tres de las mejores películas de la, de la historia, de cambiar la historia del cine, la historia del marketing, la historia del merchandising. Eh, y también la historia de su vida porque estaba transitando... Eh, la separación de, de su pareja, de, de Marcia Lucas, nuestro querido George. Así que estaba de alguna manera como en un momento a lo Scorsese en Racing Bull, que también estaba más o menos en la misma, entre drogas, separación y eso, bastante bajoneado, con la diferencia que él no tenía aún eh, De Niro ahí que estaba como para... Eh, subírsela y llevarle una propuesta de los saques, sino que directamente todos estos eh, bajones anímicos que tenía George Lucas los dejó en un papel. Y bueno, y de acá que tiene este perfil oscuro, de alguna manera, la, el templo de la
1: perdición. Sí, que ya habíamos visto justamente en el, en el Imperio Contraataca que en, había tomado la decisión de, de oscurecer en, en la secuela de la saga George estaba... En ese caso para bien. En ese caso, sí, para mí acá también. Pero bueno, ese es el debate que tuvimos antes. Está un poco más yéndose al lado oscuro para seguir la analogía con, con, con Star Wars. Y él vuelve a crear la historia macro, ¿no? Que, o sea, una de las primeras decisiones que toma, que de vuelta es un dato por ahí que la gente no, no sabe, el Templo de la Perdición cronológicamente en realidad es la primera historia de Indiana Jones porque ocurre un año antes de del arca perdida porque lo que él quería justamente era no atarse a, a una historia que vaya avanzando sino simplemente contar eh, de manera episódica aventuras de este personaje sí
0: y también separarse un poco del de villano eh, indiscutible de Indiana Jones que son los nazis porque esta es la única película en la cual no aparece nada relacionado a los nazis no hay villanos que sean nazis después en todas las demás es prácticamente la segunda guerra mundial
1: exactamente entonces buscó algo distinto, Estamos en esta etapa oscura y su idea macro, como había hecho en la 1, estaba relacionado con la magia negra, el ocultismo, la trata de, de niños. Entonces cuando le llega este concepto a Laura dijo no muchachos, la verdad que no tengo ganas de escribir de estas cosas, me parece un poco fuerte y, y se dio de baja. ¿no? Entonces, ¿qué hizo George Lucas? Dijo, bueno, necesitamos unos, unos guionistas que nos colaboren y llamó a Williard Hyke y Gloria Katz un matrimonio que él ya había trabajado con ellos en American Graffiti, su, su primera gran película, que además era una dupla eh, que tenía ya un conocimiento de la cultura india que lo iba a favorecer, porque era parte de la idea que tenía en su cabeza, y quienes tomaron muchas influencias de una película del 39, se llama Gungadin. Para realizar el, el resto de la escritura de la película Además tomaron muchas de las escenas quizás más míticas de esta película Que habían quedado descartadas del original Que es por ejemplo la escena final de, de, la, de la que están con los carritos escapándose de las minas O, o la del de, avión del principio Entonces con ese conjunto de cosas le dieron forma a esta película Y es justamente las razones por las cuales es apercibida, ¿no? Porque la película toma, toca y toma temas bastante complicados como, como estamos charlando y que, por ejemplo, en la India no cayó muy bien cierto tratamiento de, de las cosas, ¿viste? Ahí lo tomaron como falta de respeto o como una imagen negativa que me parece un poco exagerado. No sé si vos lo ves así porque creo que muestra...
0: No, pues... Pero... Para mí no hay falta de respeto, lo que pasa que viste respecto a los a su religión, los indios son bastante, los hindúes son bastante eh, particulares y puede que al estar relacionada la religión como algo negativo u oscuro eh, o esotérico también de alguna manera, les haya molestado, pero es injustificado porque realmente en ningún momento de la película se le falta respeto.
1: Claro. No, aparte me parece que te muestran un lado de la India que claramente es una secta, ¿no? como que está bien, bien clarito que, que no son todos los hindúes ni los indios, sino simplemente un grupo de loquitos que puede haber en todos lados lo, los que hacen las cosas mal y, y que hay otra parte de la población que, que lo sufre. Pero bueno, eso repercutió negativamente en, en estrenos en, en algunos sitios, eh, que los críticos fueran un poco duros, y después el tono de la película, que después podemos hablar un poco de, en particular de, de las escenas de, de violencia que vamos a, a, a ver en esta película, eh, hizo que posteriormente al estreno se creara el famoso PG-13, que hoy en día es muy común en, en el cine.
0: Es de las películas, creo que la mayor cantidad de películas están en ese rango. Y, y, y está bien hecho porque, claro, habían encontrado de alguna manera... Eh, un vacío entre medio de las de las clasificaciones
1: Sí, que es una película que aparte de, de las escenas de, de violencia Tiene mucho tono sexual en, el, en, en algunas partes Chistes subidos de tono inclusive Y bueno, obviamente eso tuvo una repercusión con, con la gente de Disparos Unidos viste Que para algunas cosas se escandaliza mucho y para otras eh, no tienen ese mismo reparo pero bueno, básicamente ese es el, el contexto de, de la producción que gana. Vemos que es totalmente distinto a lo que fue la 1, en el cual obviamente eh, fue mucho más complicado para Spielberg y Lucas. Y acá con, con todo a favor le fueron para adelante y de vuelta tuvieron éxito porque fue una película que de 28 millones de dólares que costó generó 333 millones de dólares, así que fue de vuelta un éxito rotundo
0: Sí, y sumo que más o menos para esa época si no me equivoco eh, viene de 1922 esto de las clasificaciones y por la, la lógica, digamos, por esa, esa escala que habían armado de clasificaciones dividir las películas por edad Indiana Jones 2 entraría en clasificación R... Por ende no la, podrían, no la podían ir a ver eh, menores... De la misma manera que Gremlins... Entra, entraban en esa clasificación... Ahora... Tanto Gremlins como Indiana Jones 2... Como ya venimos hablando... Tienen... Son como... Más oscura que la media de películas... Que puede llegar a ser Spielberg... Ahora... El perfil de cineastas como Spielberg... Es más para ATP... Para todo público... Entonces... Si llegaban a entrar como R iba a ser medio raro porque el público que quería ver Indiana Jones o al público al que le habían eh, escrito Indiana Jones o grabado Indiana Jones no lo iba a poder ver por esta cuestión de, la, de las edades. Entonces tanto él como el director de, de Gremlins impulsaron para que pase esto que, que habías dicho vos, de que se cree esta clasificación PG-13. Así que hubo una militancia eh, activa por parte de, de Spielberg para que se cambie esto que como hablamos, tiene un poco de lógica, no es solo un capricho, no es solo para, para vender o para que no sea clasificación R. Porque realmente, si te pones a pensar, y vos decís hoy en 10R, R son las de la de Tarantino, eh, y vos comparás, no sé, ponele, eh, vos, desde Bastardos sin Gloria, hasta Pulp Fiction con Nana John y el Templo de la Perdición, y no son parecidas en nada.
1: No, claro, aparte también es un. Era un tema de subestimar a la gente, ¿no? Porque es decir el pibe tiene que ver la de dibujitos tranquila que no pasa nada y, y, y no puede acostumbrarse a un cierto eh, nivel de realidad o de, de crudeza. Me parece que justamente la creación de eso eh, permite eh, que los chicos puedan ver otro tipo de películas y no solamente hacer algo tan blanco y negro de chicos o adultos. Me parece que, que, que estuvo bien en ese sentido la, la creación de este nuevo sistema de, de medición. En cuanto al cast, para hacer un repaso rápido, obviamente eh, repite Harrison Ford, la rompe toda como Indiana Jones. Creo que en esta película de toda la saga es el momento donde está más mamado, más doctor sexo el señor Indiana. Se lo nota que, que está en su prime absoluto y una curiosidad para solo, simplemente para hablar un poquito más de él porque... ¿Qué más se puede decir? Es un... Estamos hablando del Messi, del, del Diego, o sea, no, no, no tiene ningún tipo de, de reparo su, su, su calidad como este personaje. Como le pasó en la 1, que había tenido esos problemas él y todo el cast de, de no poder estar mucho tiempo grabando porque en ese caso estaban descompuestos por, por temas de, de comida y virus, acá lo que le pasó es que tuvo un problema en el ciático, si no me equivoco.
0: Una hernia de disco.
1: Eso, una hernia de disco y tenía que tener una cama ortopédica al lado todo el tiempo, o sea, filmaba una escena y se tiraba un rato porque no podía más del dolor y lo fueron forzando a la máquina hasta que llegó un momento que George Luca dijo, no, para muchachos, paremos un mes con, con Harrison, lo, lo mandaron al hospital y mientras siguieron grabando lo que tiene que ver las escenas de acción con su doble riesgo, pero viene mufado Harrison hasta ahora.
0: Sí, sí, tú tuvo no, una, una situación específica que es cuando lo atacan en la habitación que es una escena que tiene bastante eh, coreografía para, para lo que es una película Indiana Jones y ahí fue que directamente pum, hernia y dijeron listo, lo mandamos al hospital porque si no se nos rompe Harrison Ford y es el estilo de rodaje que hablábamos y que, y que tienen la, estas películas por lo menos de, de Spielberg, sabemos que Spielberg no es al mejor estilo Francis Foscopola, uno que... Se, se toman las películas como una guerra eh, pero parece que las de Indiana Jones sí fueron como bastante particulares para, para él y capaz también lo demandaban porque si nos ponemos a pensar es de las películas que más acción tiene de Spielberg eh, sacando Jurassic Park porque después a otras que tengan tanto nivel de, de acción y de, y de dinamismo no, no los hay entonces también tiene lógica que eh, que demanden este tipo de, de exigencias Particularmente en estas películas
1: Sí, ponele que Minority Report También es estilo de películas Pero ya estamos hablando de un Spielberg sí. eh, Más contemporáneo, por así decirlo Sí,
0: y, a, y aparte tomando en cuenta El actor principal de Minority Report Que es como más eh, sí, eh, bueno. eh, ir, Irrompible Sí, sí, el, el, el
1: gran Tom Cruise eh, Sí, sí, no, es, es como si vos Todavía estábamos en esa época más salvaje De lo que es la grabación En la cual Spielberg se dejó llevar un poco más por el, por el grupo de amigos ese que comentamos en el primer episodio de, de, de Lucas, de Palma, de Coppola y demás. Siguiendo con el cast, no en este caso, como bien dijimos antes, estamos un año antes de la 1. Entonces no se repite el interés amoroso del protagonista, sino que es un nuevo personaje que es Willie Scott. Esta cantante que de manera abrupta, por así decirlo, se termina metiendo en la aventura. Interpretada por Kate shop quien hasta el día de hoy es la mujer de Steven Spielberg. Que en ese momento no lo era, pero evidentemente hubo un flechazo que con los años después se terminó concretando. Que creo que a diferencia de la 1, eh, acá hay un retroceso en el sentido de que claramente sí es una damiselena puros. En cambio, la protagonista de la 1 iba un poco más al frente y tenía otro carácter, por así decirlo acá. Ya es, la clásica eh, damisela.
0: Sí, sí, y es bastante más parecida a la figura de la chica Bond que capaz inconscientemente quería alcanzar Spielberg. Acordémonos que cuando John Luca le presentó la idea de Indiana John Spielberg era porque él quería ser eh, una de, de James Bond y... Tiene algunas características, porque ya desde la primera vemos como que él es medio... No, no, no me sale la, la palabra, pero con todo este sex appeal que tiene eh, James Bond. Y de alguna manera acá el personaje de, de Willy también es así. No solo es una en Apuro. sino que es todavía más interés amoroso y todavía más interés amoroso temporal. Que se nota que es, que es temporal, que no hay una cuestión de amor para el personaje Indiana Jones. Sí, 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 totalmente.
1: Y que siguiendo la línea de lo que vos decís, Indiana Jones, eso también lo podemos atar a lo que comentamos antes, ¿no? Esta cosa de hacer episodios en los cuales no hay una historia macro que continuar, ¿no? Por lo menos hasta la 2, porque en la 3 yo creo que ya empieza a cambiar y a partir de la 4 más todavía, ya, ya vamos a ver una, una historia real de, del personaje y su evolución. Al ser episódica la película, ¿no? Al, al no atarse a lo que pasa en la 1, es una continuidad de, de lo que es en general la, las historias por lo menos clásicas de James Bond hasta tal punto que la primera escena de, de la película esa apertura increíble en Shanghai que después podemos de, comentar un poquito más la vestimenta que tiene Harrison Ford ese traje blanco con la rosa es literalmente una copia de, de, de una de, de las vestimentas que tiene John Connery en, en, en sus películas de James Bond entonces ahí vemos de vuelta un guiño y, y quizás un sueño cumplido, entre comillas, del propio Steven Spielberg, ¿no? Sí, sí, de
0: John Connery en algún momento creo que también lo usaba eh, Roger Moore, pero ahí decías, eh, John Connery, eh, que después va a formar parte de, de Indiana Jones. Entonces también es como que de alguna manera él va eh, cumpliendo eh, sus sueños o sus objetivos respecto a Indiana Jones y tachándolo, tildando de decir, bueno, listo, esto lo, lo voy poniendo a poco y... No se nota de, de tanto, no es que es algo exagerado como decís, dale, estás plagiando a, a James Bond, porque en ningún momento se lo ve hacer, por ejemplo, un laburo de inteligencia a Indiana Jones. Es más, eh, un intelectual, un aventurero es una mezcla entre un profesor universitario y Han solo. Y lo tenemos todavía más Han Solo, creo yo, en esta película.
1: No, no, sin dudas. Es, es otro personaje, o sea, claramente hay, hay cuestiones que van de la mano, pero es su propio personaje y en eso le cumplió un poquito Lucas. Es de decir, yo, eh, yo no te voy a hacer una película de James Bond, te voy a hacer de un personaje mejor y, y se nota esa particularidad de, de Indiana pese a todos estos reconocimientos de, de Steven a, a ese otro personaje que tanto quiere como es el Agente 007. Y
0: también para asimilarlo todavía más a, a Han Solo en la 1 estaba como un personaje más solitario que nosotros habíamos dicho aparecían esos personajes secundarios que iban ayudando en determinado momento de la película a que Indy avance en una misión en particular y después desaparecían, no tenía mucho protagonismo eh, más allá del interés romántico de la, de la primera pero en este caso aparece como una especie de Chihuahua que nosotros le tenemos mucho cariño y termina siendo para mí el mejor actor y lo mejor, por lejos, del Templo de la Perdición.
1: Sí, sí, sin duda estamos hablando de Short Round, interpretado por el queridísimo Ki Hui Kwan, que es un, un actor muy particular porque era un, uno de estos niños prodigio, ¿no? Y que no iba a ser originalmente parte de uno de esos 6.000 chicos que probaron para, para este rol, sino
0: que iba a ser... Los demás lo dejaron para la, la escena de... Eh, del final
1: claro eh, lo que sobraron sí les, les dieron un, un rol dentro de todo eh, sino que iba a ser su hermano entonces Spielberg lo ve que está hablando con el hermano que le aconseja y le dice ¿por qué no, no te sumas vos también? improvisan esa escena que después vamos a ver en la película de, de, del juego de cartas con, con Indiana, con Harrison Ford y ahí automáticamente Steven dijo vamos para adentro con vos y lo loco es que la rompe toda como yo te, te comentaba antes de, de grabar eh, no me acordaba que tenía tanto protagonismo porque realmente por momentos es hasta el héroe porque lo salva en dos o tres ocasiones muy puntuales a, a Indiana y, y por ende a Willy ¿no? como cuando lo despierta de, del maleficio con el fuego y, y cuando está eh, ayudándolo contra el pequeño marajá que lo, le está haciendo un vudú a, a Indiana bueno es clave el personaje de, de él. Bueno, ni hablar de la famosa escena al principio con el carrito, ¿no? Pero lo loco de, de este actor es que se retiró de muy chiquito, o sea, de, de joven, mejor dicho. Y recién en el 2021 tuvo una película eh, con, con la que marcó su regreso. Y en, y en un año siguiente, en 2022, coprotagonizó o, o, o fue el, el actor masculino principal de Everything Everywhere All At Once. Eh, película que la destroza absolutamente, que te rompe el corazón con su actuación y que ganó un Oscar esa película
0: Sí, sí, algo de alguna manera extraño porque sí, hizo un par de, de películas más, algunas series entre Indiana Jones y, y, y estas oh, que decías vos en el 2021 y después en todo a la vez, en todas partes que está bastante bien, es algo, viste, una de esas cosas, yo sinceramente no, no investigué bien si tuvo algún problema personal o algo por lo cual no puedo seguir, pero por lo menos en Indiana Jones eh, la rompe en, en. no solo en carisma, que es muy carismático, sino que se nota que realmente es buen actor, porque parece edad que. debería tener, no sé, supongamos menos de 10 años podría tener tranquilamente, no sé la edad que tenía en ese momento, muy versátil para, para ser un actor tan chico.
1: No, muy versátil, aparte hace escenas de, de acción en donde lo ves que está tirando sus pataditas, obviamente, en todas estas películas de, de Indiana Jones, uno todo lo que tiene que ver la, con la acción en sí. Entiende que el tono es medio exagerado, ¿no? No, 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 se pone, no, no busca un hiperrealismo, si bien se ven más realistas que, que la 1, ¿no? por cómo están filmadas, por la calidad de la producción, de los efectos y demás. El tono per se de, de las escenas de, de acción son más parecidas a lo que después hemos visto en películas como Piratas del Caribe. no Entonces, teniendo ese contexto, verlo al, al, al chico tirando sus pataditas y haciendo sus coreografías, él, sin doble, en muchas ocasiones... Eh, habla también de esa versatilidad que también está en lo interpretativo como decís vos, yo creo que él en eh, el principio de los 90 más o menos se retira, que, que tendría unos 15 20 años, una cosa así y estamos hablando que vuelve eh, 30 años después, primero con una película que, que no me acuerdo el nombre y después con, con Everything entonces película con la que confirmó esas capacidades de actor que, que estás destacando pues la verdad que es muy versátil su rol el juego ese del multiverso de la película le permite justamente marcar distintos tonos entonces todos, está, está bien. Y es lo loco que decís, ¿qué habrá pasado en el medio que este pibe que hoy en día ya siendo un adulto sigue teniendo ese, ese, ese potencial y esa capacidad enorme, no haya podido continuar en su carrera? no
0: Sí, sí. Y bueno, él ya es otra de las de las grandes eh, incorporaciones que, que tiene esta película. Y después no sé si hay alguna más que vos hayas eh, destacado eh, respecto de en, el, en, lo, en lo actoral.
1: No, me gusta el villano este, el famoso Mola Ram, el sacerdote de los Tug, eh, interpretado por Amrich Puri, que es también un actor súper reconocido dentro de Bollywood y, y de la India. Eh, después el resto son generalmente actores locales, por así decirlo, Podemos mencionar hacia el pasar que está Pat Roach, que es un, era un luchador británico de lucha libre, que en la 1 había hecho dos papeles, no uno de, de los que ataca a Indiana en el, en el bar ahí en, en Nepal, era y después que es el famoso mecánico nazi con el que tiene el mano a mano ahí en, en el aeropuerto, y acá en toma el, el rol de, del famoso guardián de, de las minas, que, con el que tiene también otra pelea, que es la que mencionábamos antes, en la que Jordan lo ayuda rompiendo el maleficio vudú de, del marajá. Entonces es un actor que ya tiene tres papeles en dos películas y que, spoiler, va a aparecer en la tercera. Entonces es como uno de esos clásicos ya dentro de la saga, que nada, que quería destacarlo. Y también podemos decir que hay un cameíto de, del queridísimo Dan Aykroyd, que, que sale en el aeropuerto, de, ahí en Shanghái, en un momento de la película. Es muy chiquitito su rol, pero que le permite tener una particularidad muy interesante que sale en esta película y es protagonista y uno de los pilares de Ghostbuster. que son dos de las tres películas más taquilleras que hubo en 1984. Entonces... Eh, muy loco lo de Dan.
0: Sí, esa es otra de, la, de las películas que forman parte de estas que nunca te cuestionás, nunca te cuestionás si es buena realmente Casa Fantasmas. Sí, tal vez la dos, pero la uno, eh, sinceramente, es una obra de arte. Y, y es así, es tranquilamente podría estar eh, dirigida por, por Spielberg. Es una línea de películas que son eh, muy similares eh, en, entre sí. En este caso, creo que yo... Eh, Respecto de lo de lo fantasioso Pero después también en estilo También creo que son bastante parecidas
1: Sí, esa es alma ochentera Por así decirlo, no, el cine blockbuster Muy característico de esa época Que se podría evaluar en un momento También hacerle un episodio para Darle un homenaje a, a esas Doble película icónica De, 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 de los ochenta Pero más o menos digamos que, que el cast va, va por ese lado Son los, los que más se destacan Y, y, y las incorporaciones o u cameitos más importantes podemos para ir cerrando eh, destacar alguna de las escenas no sé si tenés alguna que te haya encantado más que otra como tuviste en, en el anterior episodio
0: ah, yo, yo creo que mira la, la persecución en, eh, en el auto del principio mezclado con una parte de, del preámbulo me, me gusta mucho, las persecuciones en autos es como algo muy característico ya a esta altura de Indiana Jones en el medio tiene un homenaje, a un homenaje no, una referencia a episodio 4 de, de Star Wars, que es el club del cual salen, se llama Club Obi-Wan, que por el nombre tranquilamente podía pasar desapercibido, pero está ahí justamente por nuestro querido maestro Jedi. Esa es una escena que me gusta. Después, la escena del avión, creo yo, también está eh, muy bien, pero... Me voy a quedar con eh, la, el momento en el que se escapan al final en, eh, en esos eh, camioncitos de, de, de la mina, digamos, en esos vagones de la mina que a mí me parece que es un homenaje a las atracciones de, o una referencia por lo menos a esas tan características atracciones de, de los parques de diversión de Estados Unidos, que es como muy característico. No hay ni una montaña rusa de Indiana Jones, creo yo, que, que sea así, ni es algo que esté principalmente relacionado a Indiana Jones, sino como que es algo que cala, que está en la, en la cultura popular de Estados Unidos ese tipo de, de escenas. Igual, por ejemplo, en Harry Potter, las siete, la, la primera, las Reliquias de la Muerte, la primera parte también tiene una escena eh, similar en Gringotts, entonces como que es algo más eh, común y acto seguido la parte del puente móvil. A mí me encantó esa escena. Creo que para mí esa es la mejor escena de la película, pero tiene todo este preámbulo de escapar en los vagoncitos. En los sí, yo creo
1: que destacaste las mejores del avión. Podemos decir que la gente que se queja de la famosa escena de la heladera en la 4... Eh, diciendo que es inverosímil, bueno, a ver, tirarte de un avión en movimiento en, en una balsa inflable en una en una montaña y sobrevivir también es bastante inverosímil y no nos quejamos. Entonces, bueno, hay que... Hay que...
0: Encima de esa escena retruca sobre la marcha, porque es primero nos tiramos, nos tiramos en una balsa inflable y después la balsa inflable cae y cae por una cascada. O sea, es como decir, ah, ¿te parece mucho esto? ¿Te, te doy un poco más?
1: No, sí. Es, es así, siempre tuvo esa magia y, y de lo imposible y mezclar lo, lo realista, entre comillas, con lo sobrenatural la, la saga, por eso nunca entendí esa crítica a la 4 en particular, pero bueno, ya lo hablaremos cuando lleguemos a ese episodio, eh, yo quiero destacar también la apertura de la película con esa eh, escena musical increíble que... Ya nos estaba mostrando Spielberg, no solamente que le gusta filmar ese tipo de cosas, como luego hemos visto ya muy cercano en el tiempo con West history con su musical. Sino que lo sabe hacer muy bien, obviamente. Y, y me gusta todo, porque pasamos de eso, de vuelta a la apertura, eh, mezclándose el logo de Paramount, ya lo habíamos destacado en el otro. Vemos por primera vez, y única en toda la saga hasta el momento, veremos si pasa en las 5. Que aparece el logo de Indiana Jones clásico con los colores naranja o amarillo y, y rojo que, que, que después no lo vamos a ver así con su tipografía, digamos, ese musical Y después vemos esta escena tan tensa y, y copada de, de ahí en Shanghai con, con el líder de la mafia china Con, con Indiana con, con esa ropa de smoking que ya hemos destacado Cómo de ahí saltan y, y aparece... Eh, el personaje de, de George Rowney y, y el escape en el, en el carrito, carro loco chino. Entonces me gusta cómo arranca la película y me gusta también cómo va pre presentando a todos los personajes. Eso me parece increíble. También me gusta toda la ambientación de la India. Me parece espectacular la, la colorimetría. Me, me encanta el diseño de producción. Eso que habíamos criticado en la 1 de cuando se paran en algunos fondos que se notaba mucho que era una pantalla verde, acá creo que ya se, eh, está mucho mejor eh, planteado y está también mejor trabajado desde la fotografía, justamente para que eso no, no, no suceda.
0: Es más, eh, perdón que te interrumpo, eh, eso que vos decís de la, las escenas de, del fondo de la 1 es una herencia maldita de episodio 5 y episodio 6. Era una moda que sucede en ese momento, que es el clásico vidrio pintado, que creo que en lo que es efectos especiales nada envejeció tan mal como eso y se usó también eh, muy poco tiempo. que era Para los que no conocen la técnica es literalmente agarrar un vidrio, pintar una acuarela sobre el vidrio y ponerlo de fondo. Entonces da una sensación de tridimensionalidad, de brillo a la vez. Eh, y eso se usó por ejemplo en las escenas de Endor en episodio 6 y si ustedes se ponen a repasar se van a dar cuenta que se nota que el fondo es estático y eso de alguna manera como que genera un poco de, de ruido creo que fue como una herencia media maldita que, que tuvo por formar parte del, del grupo de, de, de George Lucas que le encantaba innovar con los efectos especiales es la persona que mejor le hizo a los efectos especiales en la historia de la humanidad pero que también, al ser un experimentador, al estar constantemente probando cosas nuevas, tiene algunas cosas en las que prueba, falla y no continúan.
1: Sí, que es parte de la experimentación. Pero pararle continuidad justamente al tema de efectos, entre paréntesis, a diferencia de la 1, tuvieron dos nominaciones únicamente a esta película, entre las cuales han ganado Oscar justamente en ambas, que son efectos especiales, y eh, el score del de querísimo John Williams. Pero bueno, para seguir justamente con, con lo que te decía de, de los efectos, es que una de las escenas que más me gusta porque, y que creo que fue clave para algo que no tiene nada que ver con el cine, que son los videojuegos, es la de eh, el que el, el villano, el sacerdote, le saca el corazón del pecho a, a uno de los fieles. Eso es, literalmente agarraron años después en Mortal Kombat dijimos, vamos a crearlo acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Eh, invent sí. Inventó la Fatalities, Indiana Jones, por así decirlo.
0: Ese buen título, ¿eh? Y, sí. Indiana Jones inventó la Fatality, me gusta. Es
1: que no, creo, no, me, no me sorprendería que sea así. Toda esa escena me parece espectacular y justamente todo esto que veníamos anticipando. Lo que es la violencia y que se nota eh, está muy bien hecho, ¿no? los ojos flotando en la comida, la serpiente que se desprende y sale más bichos de adentro o incluso la, la violencia que, que no se ve como cuando vemos a, al actor este que, que ya mencionamos que tiene varios cameos que se, se queda atrapado en, en la presa esa. Y ves simplemente la mancha de sangre. No sé, me parece que, que está muy bien hecho todo eso y que no te das cuenta que es una película del 84 y que el tono que podemos discutir y lo hemos hecho, si está bien o mal, eh, es, ese lado oscuro está muy bien realizado, sinceramente. Y, y nada, lo, lo quería destacar.
0: Sí, yo, yo no, no, no veo como malo el lado oscuro. Para mí siempre Indiana Jones termina siendo como más... Eh, luminoso, pero lo mismo pasó, eh, si tenemos que hacer una analogía, con la trilogía original de, de Star Wars. Tiene una segunda parte muy oscura y una tercera parte que de alguna manera vuelve a ser luminosa. A mí justamente lo que no me, no me cerraba tanto era justo la escena de la ceremonia. Pero no por la oscura, sino porque siento como que se achata bastante la, la película escenas estiradas que no van y después vuelve a recuperar un poco más cuando empiezan a, a escapar, pero esa escena fue a mí como la que me hizo ruido y como había dicho al principio del podcast, en la cual sentía como que la película eh, se planchaba y bajaba demasiado
1: Sí, es que es como que no te esperás que va a pasar eso básicamente y, y es fuerte, porque aparte en, si te pones en el contexto como lo venimos haciendo de haber sido una locura lo que, lo que significó esa escena y principalmente el motivo de la creación de, del PG-13 básicamente. A mí creo que por eso sí me gusta, porque me parece algo distinto, algo muy jugado y que visualmente realmente lograron simbolizar lo que querían. Después podemos discutir esto de si no, no generas un cambio de, de ritmo y, y ese crecimiento tan abrupto del tono, como en tu caso por ahí hace que que vos decís, yo prefiero más Lo que me venías contando antes Y cómo me lo venías contando Y lo que me vas a terminar contando después Y cómo me lo venís contando dentro de la misma película Pero a mí me gusta porque justamente es eso Es como, uy, a la mierda Este tipo que realmente es jodido No, no es un... No es un chiste lo que estamos viendo.
0: Pero ya desde antes venía, eh, ponele, cuando empieza a hablar de que al principio de la película eh, de que secuestraban eh, niños de toda esta parte oscura, hablar de una maldición, eh, meter a la religión, ya lo, los tonos oscuros que se empezan a ver, porque al principio, cuando llegan a la India, es todo luminoso, es de día, pero después como que se empieza a poner todo un poco más oscuro, ellos yendo a buscar algo que no sabes bien qué es, y después caen en un palacio, ahí es cuando eh, como que empieza a coquetear un poco con, con la oscuridad, era como que algo como que venían de alguna manera formando, no me cerró mucho eh, el idea en sí, a pesar de que después generó influencia, porque ponele, yo me acordé instantáneamente de la live action de, de Scooby-Doo, que para mí es una, una película que, que me encanta, que es tiene como ese, ese estilo falopa de referencias constantes a otras películas, pero cuando yo la vi, que era más pie, me acuerdo que, que me encantó. Y de alguna manera tiene, eh, sin ser Spielberg, obviamente, este nivel fantasioso eh, exagerado. Y tiene una escena en la cual literalmente homenajea a esta misma escena del Templo de la Perdición.
1: Sí, no, y, y que, o sea, hay, hay un montón de, de, de cosas de la película que. Que, que se terminan transformando y llegando, más allá de ese chiste de la fatality, yo soy fanático de la saga Donkey Kong y los niveles de, que es un juego de plataformas, ¿no? Los niveles de carritos en la mina son un clásico de la saga y vienen de acá, obviamente, ¿no? Pero, digamos, entiendo a lo, a lo que vas y lo, a mí particularmente, de vuelta, lo, lo, lo que me gusta de la escena es que te pueden decir, no, bueno, y rapto de niños, magia negra, pero cuando ves esa escena del corazón es como si es, ah, listo, está bien, no, no, no es un chiste, no es una joda lo, lo, lo que estaban hablando. Realmente hay unas consecuencias detrás de todo esto y me parece como maduro, entiendo que, que puede pasar eso, que, que es un golpe... No solamente en ese sentido, sino de, de ritmo de la película. Pero creo que en líneas generales, de vuelta a los dos, coincidimos que, que está muy bien la película.
0: Sí, sí. Sí, es de, también de, de, de las sagas eh, más regulares que hay. Que no hay una que sea... A ver, justamente yo lo que estoy diciendo es que me parece eh, mala o floja una escena y no la película. Eh, en grandes rasgos mantiene el, el nivel. Que es algo muy difícil, ¿eh? No, no, no es fácil hacer una secuela que se... Que se sostenga y que sea distinta a la vez. Porque si no, eh, siempre es fácil hacer una secuela muy similar a la primera que fue un éxito. Y, y es muy raro que le, que, le, que le erres. Tal cual.
1: Bueno amigo, si la gente te quiere escuchar y leer, ¿dónde puede hacerlo?
0: Si me quiere escuchar, obviamente en la casa de Héroe de con Historias de una Galaxia. Que es el podcast que hacemos con Leti dedicado a, eh, no el universo Star Wars, sino a los personajes tan ricos que tiene este universo y si no también en el camino del héroe que de vez en cuando eh, estoy haciendo eh, algunos episodios ya verán que hay dos caminos muy importantes en esta época con dos películas muy fundamentales una de ellas es Indiana Jones justamente este camino que estamos haciendo y después leerme pueden ser, eh, puede ser tanto en Twitter como en Instagram como con B larga Z y K al final ¿A vos, amigo?
1: A mí en el de Torres Toranzo, Torres con ese Toranzo con Z... Y obviamente también en todos los podcasts de, de la familia de Héroe... Que ya mencionó Santi... Y, y también desde la Baticueva... Que, que lo hacemos con nuestro queridísimo Capitán Lucas Baggi... Otra cosa para recordarles... Es que si nos quieren apoyar... Eh, tenemos una suscripción mensual... Que por un costo... Muy, muy bajito, sinceramente... En el cual tienen acceso a un Discord exclusivo... En el cual... Tenemos una comunidad hermosa y una de las secciones que tenemos en el Discord justamente es Delivery de Camino, del cual eh, surgió la, la idea de a pedido de, de, de hacer este camino de Indiana Jones. Puntualmente nuestra queridísima Cari, que, que, que fue la que nos lo pidió, la, 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 se lo volvemos a, a agradecer, obviamente, como hicimos en el primer e, episodio. Y si no tienen el dinero o, o, no, o no nos quieren apoyar de esa manera, pero de otra forma. Eh, pueden hacerlo, como decimos siempre, a través de Spotify, poniendo cinco estrellitas y, y la campanita, que eso nos ayuda a que el episodio llegue a muchísima más gente de la mucha que por suerte ya no se escucha y que nos sirve obviamente para motivarnos y seguir trayendo estos episodios con, con más fuerza y, y energía. Llamamos el templo maldito, esperemos que les haya gustado. chao